1: Здравствуйте, друзья! Программа WhatsApp Страна» начинает свою работу в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Подключайтесь. Подключайтесь, чтобы услышать все важное, интересное, главное, насущное. Ну и для того, чтобы поделиться, а что у вас происходит в вашей жизни, в вашем городе, в вашем регионе. Вы можете присылать свои сообщения, вы можете звонить по телефону прямого эфира. Телефон 8 800 200 ровно 9702, ну и мессенджер, на который... Вы, что текстом, что голосом присылаете сообщение, также работает.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 ровно
1: 9702. В мире за последние сутки зафиксирован наибольший прирост случаев заражения коронавирусом. Его выявили более чем у 106 тысяч человек, причем пятая часть выявленных – это в Бразилии. Страна стала антилидером по распространению в Латинской Америке. Между тем во Всемирной организации здравоохранения предупредили о риске второй волны коронавируса. Представитель ВОЗ в России Милита Вуйнович предостерегла страны от необдуманного смягчения карантина. Она подчеркнула, что в регионах, где ограничения все же будут делать слабее, население должно понимать, что болезнь еще не отступила.
2: Очень важно, чтобы
0: все, которые собираются сделать ослабление карантинных мер, рассмотрели, какой у их, какие у них возможности, если начнется снова расти инфекции, Это значит, чтобы снова что-то появилось сразу действовать, чтобы очаговым подходом могли ограничить, идентифицировать, этих зараженных, их лечить в изоляции и обнаружить всех контактов. Везде, где прошла первая волна, мы предупреждаем, что возможно и вторая волна. Из-за этого, что я и сказала, все эти, которые собираются расслабить карантин, очень важно, чтобы все население поняло, что опасность не прошла, риск не прошел. И в любом случае надо оставаться будным, да, воз очень, конечно...
1: А, Мелитов Войнович, слушайте, но... Значит, Америка вообще хочет э, за, завершить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения предупреждает о второй волне. В Европе страны э, выходят из карантина, потому что сидеть уже на нем нет никакой возможности. Такая басня получается ⁇ лебедь, рак и щука ⁇ Каждый в свою сторону тянет воз, э, ВОЗ в смысле телегу. Ну и давайте поговорим о том, что... Что все-таки, где, где же все-таки правда? Истина, как обычно, где-то посередине. На прямой связи со студией врач-имонолог Владимир Болибок. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро, Михаил. Что, что скажете поэтому вторая волна, которой всех запугивают? И тем не менее, там, с, если находиться в, очеред, там, в очередном карантине, падает экономика. Можно ли соблюсти все рекомендации ВОЗ, но при этом выходить из карантина?
3: Это очень сложная задача. И э, надо понимать, что то, что называют «вторая волна», это не, реально не вторая волна, а это просто э, всплеск, который может начаться, если ослабить карантинные меры. Потому что у нас и первая волна-то еще не закончилась, и она пребывает пока. Вот э, в некоторых странах убывает, а в некоторых странах пребывает. И причем достаточно серьезно.
1: Но вот когда мы видим yeah. сейчас цифры, и э, что... Количество выявленных снижается, но при этом накануне мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о росте летальных исходов от коронавирусной инфекции в мае. По его словам, в больницах находится 18 тысяч тяжело заболевших. А мы знаем, какая, какая здесь история со статистикой по смертности произошла. Вот хочу спросить у вас, Владимир Анатольевич, вы как человек, который... вот Понятно, что когда у человека начинаются там, изменения в легких, его подключают КВЛ, и, в общем, на фоне всего этого он умирает. И действительно ставят как причину смерти коронавирусную инфекцию. Но когда эта коронавирусная инфекция выявлена у человека, ее лечат антибиотиками, но при этом из-за препаратов отказывает и без того слабая печень у человека, и он... Погибает от печеночной недостаточности, почечной недостаточности. В диагнозе все равно пишут э, смерть от COVID-19.
3: Вы знаете, вот я точно ответить вам на этот вопрос затруднюсь. Э, именно по той причине, что э, диагнозы вот эти окончательно выставляют патологоанатомы. Uh -huh. И именно они вот э, в последний момент определяют то есть какая -то непосредственная причина смерти, то есть вот что именно вышло из строя у пациента и является ли именно э, сам э, факт наличия коронавирусной инфекции непосредственной причиной смерти. То есть вот сейчас э, вот таким вот образом идет. Ну, кодировка, скажем так, причины заболеваемости. Это, кстати сказать, соответствует критериям Всемирной организации здравоохранения, которые они рекомендации давали, что э, статистика э, умер от коронавируса, умер с коронавирусом, она немножко будет различаться. Но видите, сейчас все страны постфактум делают пересмотр тех э, случаев, которые у них были. И Китай это делал, и вот мы видим по европейским странам, там э, идет анализ статистики, они там практически все стали добавлять немножко случаев, которые вот, по смертности у них. Потому что изначально э, была вот такая, э, как это вам сказать, э, неопределенность в кодировании, которая приводила к э, различного рода спекуляция на эту тему.
1: Ну вот когда обсуждают, почему смертность на Западе, летальность выше от коронавируса, чем в России, в частности, некоторые эксперты говорят о том, что нашей стране удалось подготовиться. То есть когда в Китае все бушевало, у нас началась подготовка еще с начала года. Именно поэтому удалось не, повысить, не увеличивать число скончавшихся, а именно излечивать, вылечивать, диагностировать на ранних стадиях. С этим вы согласны?
3: Я с этим абсолютно согласен. И, Михаил, более того, я же видел вот эти э, протоколы итальянские и, а, а, и Великобритании, и американские, где был скоринг. То есть они реально подсчитывали баллы пациента. Если пациент набирал много баллов, то его просто не брали на искусственную вентиляцию как без перспективного и оставляли, ну, к сожалению, вот, э, умирать практически без э, такой вот, э, э, интенсивной реанимации. Это ведь было, это мы видели, это вот э, на медицинских форумах все это дело обсуждалось, то есть кого брать, кого не брать. Э, слава тебе, Господи, у нас вот такой проблемы нет, то есть у нас есть резерв, до сих пор есть резерв коек. И есть э, достаточное количество реанимационных мест, э, аппаратов ИВЛ и кислорода за лесу. То есть там кислород сейчас э, получают люди и через носовые конюли, то есть без аппарата. Uh -huh. То есть как только видят, что у них начинается кислородное голодание, сразу начинают давать кислород через э, кислородные конюли. Это просто идет поток кислорода и пациент дышит уже обогащенным воздухом, обогащенным кислородом. Вот. Это очень важно, потому что вот это раннее начало кислородной терапии, оно способствует тому, что организм не истощается из-за гипоксии. И, соответственно, даже если э, будет э, в дальнейшем развиваться еще более тяжелое состояние, то функциональный организма э, позволяет вывести человека из крайне тяжелого состояния, вот, если только вот кислородная терапия, значит, достаточно рано.
1: Ну, будем наблюдать. Спасибо, Владимир Анатольевич. Владимир Болебок, врач-иммунолог. Ну что, вот то, что... Наз... Еще раз, то, что называется второй волной, вот по мнению нашего эксперта, это не, даже не вторая волна, это, знаете... Это первое еще не закончилось. Смотрим, наблюдаем, следим за графиком, за приростом или, наоборот, уменьшением количества выявленных заболевших. И надо сказать, что сейчас цифры находятся ну, в стабильном состоянии, даже несколько падают. Это не может не радовать. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это прямой эфир программы WhatsApp страна
4: Саша по шоссе, с воску, по серой полосе. Вдоль городов и сел с Урала Во всей своей красе, кроссовках и джинсе Шла Саша по шоссе Шла Саша по шоссе Да по таким местам, где пору окосеть Глянув по сторонам, заброшены дома, Разбиты трактора, как будто здесь война. Была еще вчера, шла Саша по шоссе Из Углича в Саров, межвоинских частей До заводских цехов, где трудятся в дыму И производят дым, не нужный никому, Ни мертвым, ни живым. по шоссе с донбассом на ку через угольный бассейн где в каменную пасть людей уносит клеть за боем и кайлам где добывают смерть
0: проект не фантастика на радио комсомольская правда известные визионеры писатели бизнесмены и политики обсуждают каким стал мир в эпоху коронавируса а самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие? участвуют фантаст Сергей Луфьяненко. и предприниматель, блогер, герой списка Forbes Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени.
1: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Мы продолжаем прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Ваши сообщения принимаются. 8 9 6 7 200 ровно -7 0 8 200 ровно 0 -2. в россии Предложили ввести массовую уголовную ответственность за выплату серых зарплат. С такой инициативой выступил сенатор Анатолий Артамонов. Он подчеркнул, что размер выплат не имеет значения, а наказывать руководителей нужно за факт дачи денег в конверте. В настоящий момент в России уголовное дело могут завести только в отношении предприятий, где сотрудники э, работают с серой зарплатой в размере от 100 тысяч рублей. Но на самом деле нет. Я специально посмотрел. Оказывается, у нас есть прекрасная статья. Это для тех, кто не знал, что у нас уголовный кодекс все-таки тоже может наказать человека, который выплачивает своим работникам серую зарплату. 199-я статья уголовного кодекса гласит о неуплате налогов и сборов в крупном размере. Если организация не уплатила сумму налогов свыше 2 миллионов рублей, то есть доля неуплаченных налогов составляет более 10% от всей суммы, подлежащей уплате, то она может быть наказана, в частности руководство этой компании, до двух лет лишения свободы, то есть уголовная ответственность. Но вот так вот взять и, значит, вот уголовная статья за серую зарплату, а насколько это все реально? Давайте мы сейчас поговорим с нашим экспертом на прямой связи со студией, экономист Антон Шабанов. Антон, здравствуйте. День добрый. Как вам предложение?
5: Вы знаете, чисто с экономической точки зрения, оно мне, ну, мягко говоря, не совсем понятно. Как бы а уголовную составляющую, наверное, к, к, к криминалистам и юристам лучше оставить. А в смысле экономики а вот такие меры, они должны как-то стимулировать, а, наоборот, повышение выплат в белую. Но просто у нас даже исторически, а, статистически, если угодно, известно, что сила действия всегда вызывает какую-то силу противодействия. Когда была запрещена валюта, были черные менялы. Когда у нас был сухой закон, мы сами варили самого и так далее, и тому подобное. Вот здесь то же самое. и вижу, что какое-то вот такое преследование как-то обязательно будет стимулировать к повышению белых выплат. Скорее появятся новые схемы защиты от того, чтобы не платить в белую еще больше уходить в серую часть.
1: Так есть же такая схема уже, и она, наверное, известна всем, когда человек получает минималку, так называемую, которая по ходу его работы обрастает выплатами, надбавками, бонусами, премиями и так. далее и тому подобное, что составляет в итоге его финальную сумму. И вот сейчас люди, которых отправляют э, и отправили в режим самоизоляции, вот, а, так как президент сказал, это неделя э, или там несколько недель, они оплачиваемы, они получают минималку без этих надбавок. Это же тоже такая хитрая схема очень и абсолютно легальная.
5: Да, совершенно правильно. Так оно и есть. К сожалению, у нас это в чем-то даже принято, и, к сожалению, это даже в чем-то у нас норма в некоторых, среди некоторых наших работодателей. Поэтому, опять же, мне кажется, что если мы хотим как-то эту ситуацию исправлять, то всегда нужно помнить о системе мотивации. Важно помнить, что это система. Это не только кнут всегда, но это и пряник. То есть должны быть какие-то стимулы для того, чтобы было и выгодно в том числе, а не просто боязно выходить из этой серой составляющей. Когда показывают вот же а, так называемые менеджерские кейсы в любом учебнике по экономике, по системе мотивации не рассматриваются. Если использовать только кнут, то система это работать не будет, и наоборот, она будет все больше и больше закрываться и противиться той мотивации, которая изначально закладывалась.
1: Не выйдет ли такая ситуация, Ну, допустим, сейчас абсолютно мифологически представим, что вот эта вот уголовная ответственность за выплату серых зарплат все-таки введена. Не начнется ли массовый Шантаж такой от работников, работодателей, которые, значит, работают в серую, значит, работодатель будет бояться уволить работника, потому что работник скажет, а я, значит, в духе Павлика Морозова заложу тебя, отец родной, и тебя арестуют и посадят, и начнется вот этот вот вал заявлений, а вот он платит в серую, а вот идите, и начнутся эти массовые проверки, и опять же, все это на фоне фразы «давайте не кошмарить бизнес».
5: Ну вот, знаете, что-то подобное на самом деле в мире, то есть не полностью такое, но подобное а, законопроекты, они появлялись в тех или иных странах мира, и там все было на самом деле много проще даже, чем на то, что говорите вы. А просто когда принимается законопроект, понятно, что он принимается, большинство работодателей сразу, даже, возможно, специально с какими-то вот минимальными выплатами по мороту увольняет всех своих сотрудников и говорит, что если ты хочешь вернуться ко мне уже, ну, предположим, как сейчас у нас это называется самозанятый, да, когда ты будешь сам платить налоги, как бы, да, давай возвращайся. Если не хочешь, ну, как бы, тогда извини, я просто найду других людей, потому что очень резко и хорошо вот в эти моменты растет безработица, и наверняка найдутся люди, которые на таких условиях захотят у меня работать.
1: Ну, и так как э, вы с нами на прямой связи, Антон, все-таки э, давайте про, про серые зарплаты посмотрим, как инициатива Анатолия Артамонова будет обсуждаться. Э, сначала в Госдуме, потом в родном для него Совете Федерации, ну, а потом дойдет ли вообще документ до подписи президента. Хот хотелось бы спросить, впервые 10 марта доллар упал ниже 71 рубля, евро опустился ниже 78 рублей. Оживает экономика или это те самые качели, которые никак не отразятся на нашей жизни.
5: Вы знаете, мне бы очень хотелось сказать, что оживает, но, наверное, увы, пока что вот такой именно статистики таких цифр, данных у меня нет. Может быть, оно и так, просто еще цифры не подведены, итогов этих нет. Здесь все-таки то, что мы видим сейчас, также очень огромную роль влияют два фактора. Первое, это.. Министерство финансов выходит с очень большими интервенциями на наш рынок, и будет это продолжать делать примерно до середины июня, поэтому мы видим вот э, такое укрепление именно нашей валюты, потому что Минфин продает доллары. Это раз. И два, продают доллары еще очень крупные компании, наши, мастра, э, э, наши э, компании, которые занимаются тем, что э, какой-то свой товар продают за доллары за рубежом. Почему они это делают? Потому что у них начинается пора э, налоговых выплат, они платят налоги за свою деятельность, и плюс еще нужно будет выплачивать дивиденды по итогам года и поэтому вот такая двойная поддержка у нашего рубля есть сейчас а если она исчезнет и рубль пойдет обратно где-то ближе к середине июня ну значит ничего к лучшему в нашей экономике не поменялось, если при этом еще экономика действительно в лучшую сторону меняется, тогда на каких-то более приятных уровнях, чем две недели тому назад мы остановимся
1: Спасибо. Антон Шабанов, экономист, был в прямом эфире на радио Комсомольская правда Ну что, товарищи слушатели, у меня сейчас к вам вопрос серые зарплаты. Мы все-таки давайте вернемся. Итак, в России предложили ввести массовую уголовную ответственность за выплату серых зарплат. Я даже не буду спрашивать, верите ли вы в это. Это, знаете, это так кто-то верит, кто-то нет. Мне просто интересно, сколько людей, вот, э, которые нас слушают, есть ли люди, которые получают именно серую зарплату? Часть белой, а часть серой или черной, как хотите, так ее и называйте. А, можете просто поставить плюсик, но этого будет мало, потому что хотелось бы хотя бы сферу вашей деятельности и хотя бы, можно не географически точно до улицы, где находится ваше предприятие, но хотя бы регион назовите. Регион, чем занимаетесь, и вся она серая, полностью вы в конверте получаете зарплату. Или она как-то поделена, часть белая, часть серая. 8967, 200 ровно, 9702. 8967, 200 ровно, 9702. Ну а самые смелые могут голосовые сообщения прислать по голосу, вряд ли вас кто вычислит. Поэтому 8967, 200 ровно, 9702. Почитаем ваше сообщение через несколько минут. Оставайтесь с нами от прямой эфир и программы WhatsApp страна
2: Дождем веки Размыло меня и шилу Намыло смотри Все полетело, меняй Душу на тело, меняй года на тварь, меняй Цвет на фонарь Когда Когда были с дворов, меняй власть на воров. Давай иди куда скажут и делай то, что позволят, Тащи то, что загрузят тебе. Все по плечу, меняй свободу на платье, а я так жить не хочу. Не буду менять Кришну на буду и хоть глубокий арест, менять веру на крест. Когда Позволят тащи то, что загрузят тебе, все по плечу. Меняй свободу на платье, а я так жить не хочу. Давай иди куда скажут, и делай то, что позволят тащи то, что загрузят тебе, все по плечу. Меняй свободу на платье, а я так жить не хочу. Не хочу.
0: Как дела, Россия? В WhatsApp страна.
2: Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. По Последнее время случаи притеснений, нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших. нападавших. Создается образ врага для того, чтобы не допустить распространения правды о тех событиях. Что же касается вот бытовой
0: ненависти,
2: то я думаю, что к сожалению мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить.
0: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, продолжаем прямой эфир. Буквально несколько минут назад мы говорили о том, что инициатива от сенатора Анатолия Артамонова поступила, предложено, ввести массовую уголовную ответственность за выплату серых зарплат. И пока был перерыв, вы слушали новости, я попросил прислать, что вы думаете по этому поводу? И работодатели, которые ну, работают в серую и платят своим, работникам серую зарплату и тем людям, которые, в общем, деньги в конверте получают. Я напомню, что мы и текстовые, и голосовые сообщения принимаем. И вот, что мы получили. Несколько сообщений прочитаю. Платил и буду платить серую зарп зарплату, пока не облегчат налоговую нагрузку. К сожалению, не подписался человек. А вот вам не страшно, что кто-нибудь возьмет и созлали с обиды с какой-нибудь, возьмет и сдаст вас и вот примут этот закон и попадете под уголовную статью получаю такую серую я в принципе не жалею, потому что от государства ничего не жду, ни пенсии ни бесплатного медицины ни бесплатного образования подождите, ну школа у нас бесплатная Хорошо, условно бесплатное, потому что родители все равно сдают какие-то деньги. Работодатель скажет, что в конверте была не зарплата а, и даже не премия, а материальная поддержка, а то, что работник получил доход и не заплатил НДФЛ, так это проблема сотрудников. Вы понимаете, эта вся поддержка материальная работодателя должна проходить по, по каким-то документам. Если работодатель сможет доказать, что деньги в конверте какими-либо документами проводятся, как материальное поощрение, неважно как, но, ну, наверное, да, ему удастся избежать ответственности. «Приморский край. Водитель. Полностью белая зарплата». А, «Проверка связи. Связь есть. Роман из Владивостока». «Получая серую зарплату, человек еще может претендовать на льготы от государства». Это какие? То есть получать серую зарплату и выдавать себя за безработного? Ну, наверное». Нижний Тагил, я работающий пенсионер. Если получать белую зарплату, то лишаюсь надбавок от Пенсионного фонда России. Спасибо. Присылайте свои сообщения. И не только текстовые, но и голосовые. Мы ждем.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967-200-9702.
1: Ну, была у Николая Васильевича Гоголя повесть такая о том, как Иван Иванович с Иваном Никифоровичем поссорились. И вот, похоже, сейчас такой, такая ссора или недопонимание разгораются между Роспотребнадзором и авиаперевозчиками. Роспотребнадзор рекомендовал продавать билеты, возобновить воздушные сообщения, продавать билеты только на 50 мест в салоне. Ну, понятно, почему дистанция, условия безопасности в разгар пандемии коронавируса и прочее, прочее, прочее. Авиакомпании считают такую меру избыточной, опасаются, что она может привести к резкому скачку цен на перелеты, и авиаперевозчики просят Минтранс отменить вот эту вот антивирусную рассадку в самолетах. К главе ведомства Евгению Дитриху обратилась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. А на прямой связи со студией вице-президент Ассоциации Туроператоров России Дмитрий Горин. Дмитрий Львович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А, одно, у меня, по крайней мере, вопрос возник. Вроде как нашей э, авиаотрасли помогают деньгами государства. И, и в, здесь они говорят, что даже этих, видимо, средств недостаточно. И вот такая рассадка скажется на стоимости билетов. Они действительно, по-вашему, могут вырасти? В цене.
6: Ну, если говорить о рекомендациях Роспотребнадзора, сейчас рейсы загружены даже не на 50%, а всего на 30%, а поэтому из-за э, снижения спроса э, эти рекомендации де-факто выполняются. Конечно, в июне мы видим уже рост спроса на авиационные и туристические перевозки. Мы тоже надеемся, что не только санатории, э, которые с 1 июня, кстати, открываются на наших курортах, э, Начнут работу а Если говорить о перевозках Перевозчики Получают сейчас первый пакет Субсидий Но это субсидии на зарплату На лизинговые платежи И стоянку самолетов а, конечно, это, этих денег будет недостаточно. Основа вообще стабильности для всех предприятий, которые наиболее пострадали от коронавируса, это просто начало работы. Мы, к счастью, поэтапно выходим из периода самоизоляции.
1: Да, Дмитрий Львович, но ну, здесь вот мы читаем сейчас. С 1 июля власти Греции сообщили о возобновлении международных рейсов на курорте. Туристический сезон с 15 числа начинается. Турция уже отсчиталась. Курорты Краснодара Края с 1 июня готовы постепенно открывать э, санитарно-курортные лечебницы. Все это здорово. Но здесь снова стоит таким, э, такой стеной великой китайской вот эта вот фраза «возможное повышение билетов». И люди вроде бы и рады будут полететь. Но понятно, что жировая прослойка финансовая за эти два месяца истощилась, и просто банально не будет денег на билет.
6: Знаете, я думаю, что все-таки это первый пакет рекомендаций, и я больше отвечаю, конечно, за туризм, а, например... Так я у вас компания... спрашиваю,
1: полетят ли, то есть не лишатся да, ли страны знаете, туристов. В,
6: в, в, вот эти в, опасения, я думаю, все-таки беспочвенные, потому что история, например, по рекомендациям Роспотребнадзора по туризму, она претерпела изменения, и сейчас уже у нас нет ограничений, что а, турпакет должен быть только на 14 дней, а, что если в санатории заболевается, Болеет кто-то коронавирусом, что весь санаторий закроет, а карантин – это не так. Будет просто госпитализация конкретно а, те, кто а, заболел и многие-многие другие возможности, пляжи открыты. Если говорить про авиабилеты, ведь Греция тоже, и, например, Турция поэтапно снимает ограничения, 15 июня открывается только внутренние границы. Угу. Увы, пока у нас все посольства закрыты, они планируются к открытию 15 июня, мы на это тоже надеемся, пока закрыты границы и закрыто международное воздушное сообщение. Но вот я полностью согласен с предварительным прогнозом Минтранса. А когда же откроются зарубежные поездки? А, наверное, если говорить э, аккуратно, это третий квартал. Будет это июль, август или сентябрь? Это сложно сказать, но, наверное, поэтапно по странам, в том числе, наверное, и Греция, которая может, например, если Шенген не откроется, предложить нам национальные греческие визы, это тоже путь решения открытия страны. Кстати, в Греции а, уже давно нет заболевших, открыты пляжи, и в этой ситуации больше вопрос, наверное, к нам, а, чтобы мы побыстрее победили эту историю с коронавирусом. Если наша статистика будет позитивна, я думаю, границы для нас откроют и другие государства.
1: Хотя, на мой взгляд, Дмитрий Львович, это будет год внутреннего туризма. Ну вот, <с> сугубо личное мнение.
6: Это год внутреннего туризма во всех странах мира, потому что, если мы с вами посмотрим на США, Китай, неважно, Австрию или Чехию, везде открылся только пока внутренний туризм. И, конечно, наверное, постепенно, поэтапно это не произойдет очень быстро. У нас прогноз, что восстановление выездного туризма будет как минимум год.
1: Понятно. Спасибо большое. Дмитрий Горин был с нами на прямой связи, вице-президент Ассации Туроператоров России. Ваше сообщение. И снова про серые зарплаты. Спасибо, что присылаете. Здесь почти... Работаю на заводе «Токарем». Зарплата белая всегда. А вот шабашка – это святое. Мы, токарь, без этого никуда. Жизнь радует. Меня Валерий зовут. Я из Екатеринбурга. Я хочу получать только черную зарплату. Не хочу платить налоги. Потому что эти налоги, знаете, куда идут. В карманы плохих людей. Ну, Валерий, помимо карманов плохих людей, я знаю, что эти налоги, в частности, на пенсии нашим мамам и папам, у кого они живы, идут тоже. Да, аудиосообщение, водитель про серые зарплаты, вот что нам прислал. Добрый день, меня зовут Камиль, я вот 4 года работаю водителем, платят
2: мне серую на то, что мои просьбы оформить меня,
3: как положено, под родовым законодательством, мне сказали как? Не нравится? Уходи. Если мы будем
2: сейчас тебя оформлять, сейчас, если ты получаешь говорит, 40 тысяч, будешь получать
1: 20 тысяч. И все. Таким образом. Так, здесь, знаете, здесь еще один вопрос возник. Сейчас будет такой перерыв, ну, достаточно большой, чтобы над этим вопросом поразмышлять. И, во-первых, спасибо. Я постарался, постарался максимально большое количество сообщений прочитать. Это радио КП. Да, это радио КП. Значит, 70% налогов воруют или не по назначению расходуют. Я хочу платить налоги, чтобы подымались зарплаты бюджетникам. Ясно. Слушайте, друзья, ну вот все, а вот примут закон об уголовном наказании за серые зарплаты. Вы, и, и вы при этом получаете серую зарплату, и вам не нравится. Вы бы рады готов работать в белую. Вы бы счастливы были бы, если бы у вас были бы отчисления в пенсионный фонд по полной программе. Вопрос, какая будет пенсия, это от, отдельный вопрос. Но, тем не менее, вы готовы работать в белую. И вот, представьте, для серых работодателей уголовное наказание. Вы сообщите или нет? Понимаю, что провокационный вопрос. Но, тем не менее, я жду от вас сообщений 8 200 ровно 9702. К этой теме мы будем возвращаться. И в начале часа продолжим программу WhatsApp страна Оставайтесь с нами. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна. Роман Голованов, Олег Кашин. Летописцы земли русской Слушай, Я а вы знаком... говорите, мы не политический стендап. Походу, уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
3: Именно лоснящиеся от фуагра делаются символом лоялизма, а не на любовь к родной земле.